0: Nous allons entendre dans le document qui suit deux femmes responsables du désarmement aux Nations Unies, toutes deux francophones, Agnès Marcaillou et Jackie seck diouf
1: Et trois championnes de tennis, Françoise Dur, Nathalie Tosia et Alexandra Fuzet, ainsi que Nicolas Pietrowski et Pierre Chéret, deux entraîneurs qui ont coaché aussi bien des filles que des garçons.
0: France Culture. France Culture. « Les grandes traversées, traversées le siècle, siècle
1: des femmes »« La parité en 2120
0: » Témoignage recueilli par Martin Even
1: Réalisation, Emmanuel Geoffroy
0: Le 21e siècle tiendra-t-il les promesses du précédent
1: Le 8 juillet 1999 le Parlement français réuni en congrès adoptait une loi constitutionnelle sur la parité. Une loi relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été votée en 2001. Un autre texte de 2001 crée une obligation de négociation sur l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise.
0: Sept ans plus tard, l'écart de rémunération moyen entre les femmes et les hommes est toujours de 24%. Mais il faut sans doute laisser du temps au temps.
1: Nous n'avons pas voulu forcer le trait en enquêtant dans les secteurs les moins avancés de la société ou de l'économie française. Les documents qui vont suivre ont été enregistrés à l'intérieur de deux organisations hors du commun, au sein desquelles la parité a été proclamée officiellement et mise en œuvre bon an, mal an. Il s'agit de l'Organisation des Nations Unies et des tournois de tennis du Grand Chelem.
0: New York, la maison de verre de l'ONU. Dès que l'on franchit les grilles du siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, on se trouve en territoire international. Ce terrain de quelques 7 hectares s'étend entre la 42e et la 48e rue, en bordure de la 1ère Avenue et de l'East River. Ce territoire à part n'appartient pas en propre à un pays, mais à l'ensemble des États membres de l'organisation. L'ONU a son propre service de sécurité et de prévention des incendies et émet ses propres timbres postes. Elle travaille dans six langues officielles, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. C'est aussi l'une des premières organisations à avoir mis en œuvre la parité homme-femme. Les deux interlocutrices que nous allons rencontrer aujourd'hui sont en charge des dossiers du désarmement. Agnès Marcaillou est directrice du désarmement régional. Euh,
2: les femmes ont un rôle à jouer dans la paix et la sécurité. Il peut y avoir des femmes mineurs, il peut y avoir des femmes qui euh, forment les démineurs, il peut y avoir des femmes dans la police. Euh, des pays comme l'Inde, par exemple, ont été le premier pays qui a fourni à l'ONU un bataillon entier de femmes. Et on s'est aperçu que la présence de femmes dans les forces de maintien de la paix est, est tout à fait utile pour entretenir un dialogue avec 50% de la population. On ne peut pas éthiquement considérer qu'un projet est terminé quand ce projet n'a couvert que 50% de la population et qu'on n'a traité que les besoins des hommes ou qu'on n'a traité que les besoins des femmes d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres domaines où finalement on aura tendance à cibler les femmes. Il faut 100% de la population pour que l'ONU ait vraiment fait son travail sur le terrain.
1: à Inès Marcaillou dans le quartier de l'Upper West Side de Manhattan, où elle habite, on pourrait la prendre pour une New-Yorkaise comme les autres. Élégante, énergique, peut-être un peu stressée. C'est elle qui nous a présenté Jackie Sekdiouf, la nouvelle responsable du Centre Régional de l'Omé. À la fois sénégalaise et canadienne, Jackie paraît extrêmement jeune.
3: Bon, disons que je suis une femme, je suis jeune... Et je travaille dans un domaine militaire. Donc oui, de temps en temps, ça peut poser certains problèmes dans le sens où euh, on va à une réunion, je suis avec des collègues masculins qui peuvent être plus juniors que moi et la réaction automatique, c'est de penser que ce sont les collègues masculins qui sont les chefs. Mais ce genre d'obstacle est surmonté quand on démontre la compétence. C'est-à-dire qu'une femme doit le démontrer en tout temps. Et ça, ce n'est pas quelque chose de particulier à l'ONU, je crois. C'est quelque chose qui, malheureusement, fait partie de, de la vie. Il y a eu une évolution, mais je crois qu'on n'est pas encore arrivé au stade où les femmes sont prises au sérieux dès le départ. Il faut d'abord qu'elles démontrent tout leur potentiel, qu'elles expriment leurs connaissances et qu'on sache d'où elles viennent. Après ça, on les prend au sérieux. Mais il y a toujours cette période de test au départ. Je peux vous dire que la première fois que je suis allée en mission seule, et que j'ai commencé à expliquer l'objet de ma mission à un officiel, sa réaction, avant d'entendre ce que j'avais à dire, c'était de me demander si c'était madame ou mademoiselle. Et ensuite de me demander est-ce que j'avais la permission euh, de venir. Parce qu'on m'avait trouvée assez jeune. Et donc, il a fallu que je m'asseye et que je leur montre que je savais de quoi je parlais pour pouvoir être écoutée par la suite. Quand je suis en, Af en Afghanistan, on avait décidé de convaincre le gouvernement d'accéder à la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Et mon rôle à moi, c'était de venir et de travailler avec les autorités nationales pour essayer de leur expliquer quelles sont les, leurs obligations et quels étaient les bénéfices attirés de, de la mise en œuvre de la Convention, quels étaient les bénéfices attirés de devenir état parti à cette Convention. Donc, au départ, ils ont vu venir une, une jeune femme. Ils m'ont écouté par politesse. À la fin de mon séjour, on a, on a travaillé avec les autorités on leur a expliqué leur, leurs obligations, on a monté notre séminaire et le, le résultat concret du séminaire, c'est que l'État a décidé de devenir État-parti à la Convention sur l'interdiction des mines. Mais c'était un effort collectif parce qu'on a travaillé avec, euh, on avait un, un programme sur le terrain qui avait également engagé des démarches et qui avait travaillé avec les autorités avant mon arrivée. Quand on travaille, une fois qu'on a Reconnu que c'est l'autorité des Nations Unies qui arrive et qu'on est dans un climat peu propice, dirais-je. Le fait qu'on soit une femme ou pas n'y change pas grand-chose. Euh, je ne crois pas que ça, ça a une influence sur la parité. Euh, je crois que c'est plutôt euh, au niveau du relationnel.
1: Deux femmes, deux générations. Jackie Sekdiouf a poursuivi des études internationales à la Genève. Agnès Marcaillou a fait toute sa carrière au sein de l'organisation. On connaît l'ONU pour ses assemblées générales, les résolutions du Conseil de sécurité, les opérations de maintien de la paix. Mais l'organisation et ses agences tentent de réguler au jour le jour mille autres questions, les dossiers chauds de notre planète. Justice et droits de l'homme, coordination humanitaire, les femmes, les enfants, la santé, l'environnement et au cœur du volcan, l'Afrique. C'est une sorte d'enfant de l'organisation, c'est-à-dire vous êtes entré à l'ONU par la petite porte et vous avez pris l'ascenseur
2: euh, Oui, c'est un ascenseur qui n'a pas été un express, il <rire> a été un petit peu omnibus, mais effectivement j'ai fait, euh, fait carrière depuis l'université au sein de l'organisation des Nations Unies.
1: Et puisqu'on est dans une maison de verre, est-ce qu'il y a un plafond de verre dans la maison de verre <rire> euh,
2: Le plafond, euh, disons que le, le verre devient du verre armé. À mesure qu'on gravit les échelons, effectivement, quand on arrive au niveau de, de directeur, ça devient particulièrement difficile. Il euh, y a un goulot d'étranglement. Au niveau de directeur, on doit tourner à à peine une vingtaine de pourcents, probablement moins. Euh, quand on arrive au niveau des secrétaires généraux adjoints, qui sont donc le, niveau, le grand niveau de décision juste en dessous du secrétaire général et du vice-secrétaire général, là, on doit tourner aux alentours de 10-11%. Euh, effectivement ça devient très difficile c'est la raison pour laquelle le, le secrétaire général euh, Monsieur Ban Ki-moon s'était forcé euh, dans une lettre qu'il a envoyée à tous les chefs de département au mois d'avril de euh, secouer un petit peu la situation euh, de les remettre en face de leurs responsabilités et de leur demander de s'attacher à mettre en œuvre ces mesures de la même façon qu'ils s'attacheraient à mettre en œuvre des mesures politiques ou d'autres résolutions du conseil de sécurité ou de l'Assemblée Générale euh, L'avenir de l'organisation là est en jeu, aussi euh, parce que dans les cinq ans à venir, on s'attend à ce que 30% des employés prennent leur retraite. On va avoir des départs en masse. Les études récentes ont prouvé qu'il y a 20% de femmes démissionnaires de plus que d'hommes démissionnaires. L'organisation n'est plus concurrentielle quand il s'agit de recruter des jeunes euh, qui demandent un peu de, la sou un peu de souplesse et de, de confiance, et de jeunes femmes qui veulent rentrer sur le marché. Euh, les gens de niveau cadre moyen ne restent plus. Et là, on est obligé euh, de puiser dans le vivier des femmes. On a une force de travail qui n'a pas été exploitée, ou quand elle est exploitée, finalement, n'est pas maintenue. C'est un, un investissement à perte pour l'organisation. Et c'est un manque de dynamisme total pour cette organisation. Les études de l'ONU qui prouvent que dans les pays où les femmes n'ont pas de, de responsabilité, ce sont des pays qui sont voués à la pauvreté, mais finalement ce sont les mêmes règles qui finissent par s'appliquer chez nous. Et une organisation qui n'a pas suffisamment de femmes est une organisation qui perd de son dynamisme et qui ne reflète plus l'évolution du monde non plus.
1: La parité n'est pas entrée à l'ONU par hasard. Depuis le Sommet des femmes de Pékin en 1985, c'est devenu un objectif prioritaire.
2: On a fini par atteindre l'objectif d'avoir un objectif de 50-50. 50-50 à tous les niveaux. Euh, c'est un objectif qui devait être réalisé en l'an 2000. Aujourd'hui, euh, le secrétaire général s'émeut du manque du progrès qui a été réalisé dans l'organisation puisque nos projections nous laissent entendre que nous pourrions obtenir la parité au niveau des cadres moyens en quelque chose comme 2120 si le rythme est maintenu. En fait, je pense que ça a été la réflexion d'une évolution du monde, en particulier sous l'influence de pays occidentaux. L'Organisation des Nations Unies a le privilège d'être une organisation qui euh, tente à euh, réaliser des objectifs tendants à des idéaux. Euh, L'autre facette de cette histoire, c'est que les Nations Unies sont un microcosme reflétant l'ensemble des pays du monde. Donc on est confronté à des attitudes, à des cultures, à des niveaux d'évolution différents. Euh, les 50-50, euh, oui, sont... sont arrivé au terme d'un long débat, euh, la mise en œuvre des politiques euh, qui permettraient de réaliser cette parité a été bien en deçà de la rhétorique. Le sommet des femmes de Pékin a été euh, réellement une étape dans ce débat. Ça a été ensuite repris par l'Assemblée Générale. Il y a également un forum très actif qui euh, se tient dans le cadre de la Convention pour l'élimination de la discrimination contre les femmes euh, qui s'est euh, attachée à transformer la déclaration de Pékin en une réalité et à maintenir le message euh, lors des, des conférences d'examen qui se sont tenues ultérieurement. Donc je dirais, ça fait une dizaine d'années qu'on parle de 50-50, et le grand rêve était de réaliser ces 50-50 en l'an 2000. Nous n'y sommes pas parvenus.
1: C'est l'Assemblée Générale qui, oui. qui pilote ça, oui. ou c'est le secrétaire général Comment ça se passe
2: il y a les deux. Nous avons même aussi le conseil de sécurité qui s'occupe des questions sexo-spécifiques dans le cadre d'une autre résolution, la 1325.
1: Sexo-spécifique
2: Sexo-spécifique, c'est comme ça qu'on appelle « gender mainstreaming », je crois, en, anglais, en français. Euh, le Conseil de sécurité, euh, petit à petit, euh, s'est mis à tenir des débats très sérieux sur le rôle des femmes dans la paix et la sécurité. Alors, c'est un seul des aspects de, du rôle des femmes, mais ça a permis de renforcer les efforts qui étaient euh, mis en route dans le cadre de, de la parité. Alors, quand on parle de la parité, il se trouve qu'en ce moment... La réalité nous fait parler d'un accroissement de la présence des femmes au sein de l'organisation. Mais la parité, peut-être un jour, s'appliquera aussi aux hommes si nous devions avoir une majorité de femmes dans les divers niveaux de responsabilité de l'ONU.
1: Pour les représentants des 189 États membres, 4500 fonctionnaires originaires de près de 200 pays travaillent au siège de New York. L'objectif d'un partage des responsabilités à tous les niveaux n'est évidemment pas facile à mettre en œuvre.
2: Pour l'instant, le déficit en femmes au sein de l'organisation euh, demande à ce que euh, certaines mesures soient prises, certaines politiques soient mises en place et, et que leur mise en place soit contrôlée pour euh, obtenir un rééquilibrage de la présence homme-femme. On arrive à euh, séparer les, les chiffres. Et Il se trouve que dans certaines agences, les progrès se sont faits plus rapidement qu'au sein du secrétariat. Euh, une agence comme l'UNICEF, par exemple, a prouvé que euh, quand on met une femme à la tête d'une organisation, euh, il devient beaucoup moins difficile de trouver des femmes qualifiées pour occuper des postes à haut niveau de responsabilité. Et je ne crois pas me tromper en disant qu'à l'UNICEF, je pense qu'il doit y avoir un petit surplus de femmes. On doit être à 51% je crois dans l'ensemble des postes. Au niveau du secrétariat, sous la coupe directe du secrétaire général, euh, les études ont prouvé que, au niveau d'entrée, quand c'est tout à fait anonyme, que les gens passent un concours euh, d'entrée, euh, là la parité se fait d'office. Euh, la nature fait rentrer un nombre égal d'hommes et de femmes, donc au niveau d'entrée. Et je dirais qu'en moyenne, à chaque niveau de promotion dans, le, dans la catégorie des cadres, on perd à peu près 9%. Et euh, ensuite, on rééquilibre un petit peu. Quand on arrive au niveau des décisions et des nominations prises par le secrétaire général lui-même, qui s'efforce de mettre en place des politiques, même si les chiffres ne sont pas encore euh, euh, vraiment flamboyants, on a un tout petit progrès au niveau des postes de chef d'organisation, d'agence, où là il se trouve qu'il y a un effort qui est fait pour reconnaître au sein des candidats très qualifiés, les plus qualifiés, euh, les femmes.
1: Jackie Sekdiouf est convaincue que l'ONU s'est engagée sur la bonne voie et que l'action des femmes dans le domaine du désarmement peut revêtir un caractère exemplaire, y compris sur le terrain.
3: Les Nations unies, c'est une, une organisation qui est pour les États membres. Donc on venait au service des États membres, ça c'est point numéro un. Il faut que l'État nous demande une assistance particulière pour qu'on puisse les aider, ça c'est point numéro un. Cela dit... Dans le cadre du Togo, par exemple, on a travaillé avec les forces armées pour essayer de leur montrer, au moment des élections, quel est leur rôle, dans quelle mesure ils doivent appuyer les élections, et dans quelle mesure il y a une séparation entre ce qu'ils font et leur rôle de militaire. On a développé des guides Pratique pour les forces armées, pour essayer de développer essentiellement les dix commandements, si je peux le dire ainsi, du travail des militaires dans le cadre des élections. Nous, ce qu'on fait, c'est essayer de donner de l'information et de la formation euh, aux États sur les sujets qui sont liés au désarmement, au, au niveau de notre centre. Ce n'est pas nous qui allons désarmer les différents opposants, non. Mais on va s'asseoir avec eux pour leur expliquer quels sont leurs droits, leurs devoirs, essayer de les former sur des, trucs, des actions concrètes, la destruction des stocks, comment on s'y prend, euh, quelles sont les mesures de sécurité qu'on doit mettre en vigueur, dans quelle mesure y a-t-il une séparation entre euh, les pouvoirs, dans quelle mesure le Parlement doit-il intervenir, quel est son rôle, c'est ce genre d'action-là que nous allons avoir.
1: Ceux qui s'occupent de s'armer, c'est Plutôt des hommes, et l'ONU a plutôt chargé des femmes de la mission de les, les désarmer.
3: En fait, si on parle de la question de genre à l'ONU, mm -hmm. on va vous parler à deux niveaux. On va parler de la parité, est ce est du nombre de personnes qu'on emploie, des hommes et des femmes. Ça, c'est le point numéro un. Et deuxièmement, on va parler de l'impact des projets. Si on développe un projet et qu'on met en œuvre toutes les politiques des Nations Unies, on doit s'asseoir et réfléchir pour voir que l'impact du projet va bénéficier autant aux hommes qu'aux femmes, ou s'il doit bénéficier aux femmes pr principalement, c'est parce que c'est un effort conscient, mais pas parce que c'est un, un, un effet du hasard. De ce point de vue-là, oui, on met des femmes en charge, mais ce n'est pas nécessairement parce que ce sont elles qui vont désarmer, mais plutôt parce qu'on a besoin de refléter une image de parité au sein de l'ONU qui ne soit pas juste une image, mais qui soit une réalité pour pouvoir démontrer que ce qu'on dit quand on développe nos projets, ce n'est pas seulement euh, pour bien faire, pour bien paraître.
1: Jackie Segdiouf vient de rejoindre son poste à Lomé, au Togo. Pour celles que l'information pourrait intéresser, ça fait deux places libres dans les crèches mises en place par l'ONU à New York. Les Nations Unies sont aussi à l'avant-garde dans le domaine de la parité au
3: quotidien. L'ONU fait des avancées. Je fais partie des privilégiés. Euh, J'ai mes deux enfants à la, à la garderie de l'ONU. La garderie de l'ONU se situe dans un bâtiment en face et euh, c'est pour les enfants de 0 à 5 ans. Ils sont séparés en différents groupes d'âge, mais il n'y a pas beaucoup d'enfants. Donc, d'un point de vue strictement égoïste, c'est parfait pour moi parce que j'ai mon fils qui a 8 mois, qui est dans une classe avec trois enseignants et dans la classe, il y a 8 enfants. Ils sont une dizaine et deux enseignants plus une qui vient de temps en temps donc je fais partie des, des privilégiés euh, sachant que ma fille a attendu deux ans pour être sur liste d'attente donc je sais ce que c'est d'être de l'autre côté quand on fait partie de ceux qui ont eu la chance d'avoir accès à, ce, à cette garderie ça enlève un poids parce que on a les enfants sur place on peut aller les voir dans la journée etc mais je trouve que le système de subvention de l'ONU devrait être mieux développé. Par exemple, quand on, on, un enfant commence l'école à 5 ans, on, on, l'ONU nous donne une subvention pour payer l'école. Mais quand l'enfant est à la garderie, y compris celle de l'ONU, pas de subvention. Je trouve que c'est un système qui désavantage une femme qui travaille. Mmh. Parce qu'un euh, homme qui travaille et qui a sa femme à la maison va avoir un enfant à la maison pendant les cinq premières années, ne va pas payer de garderie. Pendant ce temps-là, une femme qui est au même niveau, qui travaille, va avoir son enfant à la garderie et va être obligée de payer avec son mari ou, ou seul, euh, peu importe le cas. Donc, je trouve que l'ONU a avancé, mais encore beaucoup de chemin à faire. L'ONU a avancé. Ils ont maintenant donné un congé de paternité aux hommes de quelques semaines. Euh, ce qui est mieux qu'avant, parce qu'avant, c'était le congé de maternité de la mère qui était partagé avec le père. Donc, les 16 semaines partagées entre l'homme et la femme. Maintenant, les, la femme a droit à ces 16 semaines et l'homme a droit à un mois. Donc, euh, l'ONU avance lentement. L'autre domaine dans lequel l'ONU a avancé, c'est dans la, la, la mise en œuvre du programme de travail flexible. Donc, on a maintenant des, des horaires flex, plus flexibles. On peut s'arranger avec nos superviseurs, signer un accord, comme quoi on arrive plus tôt ou plus tard. On a un certain nombre d'heures par jour qu'on doit faire, normalement. Et si on veut, on peut signer un accord avec l'employeur le, et, et faire 10 jours en neuf. Donc, travailler une heure de plus chaque jour pour pouvoir avoir un, un jour de congé toutes les deux semaines. Ou bien on peut aménager les horaires pour commencer plus tôt et finir plus tôt, ou commencer plus tard pour finir plus tard. On peut aussi euh, travailler à partir de la maison une, une ou deux fois par mois, mais encore faut-il que ce soit arrangé avec euh, le superviseur. Donc, de ce point de vue-là, l'ONU avance. Il y a la politique. Encore une fois, la politique dépend du superviseur en question. Euh, de mon côté, j'ai de la chance de bénéficier de ce genre de, de, de souplesse. Il y a certains endroits où la culture de la maison est telle que la politique existe, mais elle n'est pas appliquée. Euh, tout le monde s'attend à ce que les gens restent tard. Et donc, ça devient un peu difficile de s'en aller le soir, même si, dans le fond, on en a le droit. Donc, l'ONU a encore un peu de chemin à faire à ce niveau-là.
1: Évidemment, toutes les femmes ne bénéficient pas de l'application d'une convention internationale. Agnès Marcaillou nous rappelle dans quel contexte l'ONU a entrepris de mettre en œuvre la parité.
2: Je ne pense pas qu'il y ait une prise de conscience mmh. qui fait que le sujet de l'équilibre homme-femme au sein de l'organisation est un sujet qui restera notre ordre du jour. On ne reviendra pas en arrière. Par ailleurs... Euh, si nous voulons vraiment servir nos états et traiter correctement des crises et des situations euh, qui nous sont confiées, les exemples, les études, tout prouve qu'on ne peut pas éviter d'avoir des femmes au, au sein de l'organisation. Et il faut un équilibre dans les forces de travail, ce n'est pas d'avoir plus de femmes que d'hommes, il faut vraiment qu'il y ait un équilibre. Alors. Comment ça va se passer Cette convention pour l'élimination des discriminations contre les femmes, je crois que ça doit être l'article 4 de cette convention.
1: C'est un groupe formel C'est pas un groupe, un pas groupe formel.
2: formel, non, 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 tout à fait, c'est un, un traité. Et euh, cette convention dit, euh, alors, euh, sur la base d'études scientifiques qui ne concernent pas que les Nations Unies, qui concernent l'ensemble du monde et des, et des fonctions dans le monde, montre que s'il n'y a pas de mesures exceptionnelles temporaire qui soit appliquée pour redresser les déséquilibres, euh, il n'y a pas moyen de corriger les déséquilibres. Donc il va falloir recourir sauf, sauf, à des 20, politiques... 20. C'est ça, sauf en 2120 ou en 2180, je crois. Pour le, ça, c'est l'hypothèse C'est l'hypothèse base pour les secrétaires généraux adjoints. Mais euh, il faudra mettre en place euh, des politiques. Alors, euh, il n'y a pas de politique d'affirmation euh, affirmative action, euh, de, de discrimination positive, oui. je crois qu'on dit. Mais euh, il faut aussi assortir le milieu du travail de mesures qui permettront aux femmes de rentrer, d'évoluer de s'épanouir et de servir l'organisation plutôt que de les voir partir euh, quand elles auront la quarantaine euh, les équilibres des conditions de travail la mobilité est possible. 49% des femmes euh, sont mobiles alors la mobilité c'est des changements de, de position, changement de job, changement de département, changement de continent ce qui Mais, nous concerne. On aurait tendance à penser que les femmes sont un petit peu moins mobiles, on les considère dans leur environnement familial et il se trouve que toutes ces femmes qui veulent faire carrière et continuent à faire du bon travail euh, ne renoncent pas à la mobilité. Mais ces femmes là, il va falloir qu'on les accommode euh, d'une certaine façon, qu'on serve un petit peu leurs intérêts. Euh, il se trouve que dans la nature, ce sont les femmes qui ont des enfants il va falloir considérer qu'à un moment de leur vie, elles seront un peu moins mobiles mais il faudra les garder de façon à ce qu'elles retrouvent leur mobilité une fois que les enfants par exemple seront éduqués suffisamment grands pour se débrouiller sans moins d'assistance. Il faudra essayer de faire bouger les couples on a de plus en plus de gens mariés qui travaillent pour l'organisation le rapprochement des couples c'est un sujet qui existe dans la fonction publique de nombreux pays les pays scandinaves, mettre ça en place sans aucun problème. D'autres pays euh, ont beaucoup plus de difficultés, mais euh, on a prouvé aussi que c'est possible. Tout est une question de volonté, de volonté politique. Et là, nous avons la volonté politique de M. Ban Ki-moon de faire évoluer son organisation et de faire en sorte que euh, l'équilibre soit réalisé pour le bien de l'organisation et pour euh, des résultats plus efficaces, un meilleur travail.
0: Toujours à New York, mais à quelques encablures du bâtiment de l'ONU, de l'autre côté de l'East River, le tournoi de Flushing Meadows a été le premier à mettre en œuvre l'égalité des prix, en jargon tennistique le « price money », pour les hommes et les femmes en 1999. Roland Garros a suivi l'exemple américain, huit ans plus tard, en 2007. Les tournois du Grand Chelem, encore réticents à la parité des prix, étaient sous la menace d'un boycott de la part des joueuses.
1: Françoise Dur a remporté le double de l'US Open en 1969 et 1972 et le simple dame de Roland Garros en 1967. C'est la plus grande championne française de tennis de la seconde moitié du XXe siècle. En Amérique, Frankie Durr est considérée comme une légende du Tennis Hall of Fame. Et pourtant, à l'époque, se souvient-elle, on gagnait des bons d'achat en remportant un tournoi féminin.
4: On était d amateurs à l'époque, on appelait ça un, un amateur un peu marron parce qu'on gagnait quand même, c'est pas qu'on gagnait notre vie, mais on, si vous voulez, les tournois nous invitaient. Par exemple, on faisait une tournée en Australie euh, d'où euh, on jouait pendant un mois, deux mois et certains clubs nous donnaient un peu d'argent pour payer nos, nos frais de voyage. Euh, les frais d'hôtel, on n'en avait pas puisqu'on était chez l'habitant, ce qui fait bien sourire maintenant tous les, tous les joueurs quand on leur dit ça. Mais bon, il n'y avait pas d'argent, il fallait se débrouiller comme on pouvait. Il fallait aller chercher des bons d'achat dans un, dans un magasin de sport, voyez. Ça, ça dû être de, de l'ordre de 200 dollars, quelque chose comme ça. Alors que maintenant, on gagne des sommes fantastiques, mais bon, c'était comme ça, c'était comme ça. J'aimais le tennis, j'adorais le tennis, mais bon, je jouais parce que j'aimais ça, et puis j'avais trouvé que c'était une bonne façon de voyager, d'où j'ai été un peu partout, j'ai été en Australie, j'ai été en Amérique, etc. Et puis, petit à petit, le tennis s'est transformé devant mes yeux, si vous voulez.
1: Depuis, les choses ont bien changé et le tennis s'est hyper professionnalisé. Françoise Dur a été nommée membre d'honneur de la Women's Tennis Association, le syndicat des joueuses.
4: Le tennis féminin a vraiment commencé euh, quand euh, on a un peu créé l'association du tennis, la WTA, et c'est sous l'égide de Billie Jean King qui avait vu que le tennis féminin pouvait aussi bien euh, valoir que le tennis masculin. C'était une championne très populaire et, et récemment, l'an dernier, je crois, elle a été élue une des femmes les plus importantes en Amérique, d'où euh, pour le sport et un peu pour la libération de la femme aussi. Euh, D'où en 1973, on a créé la Women Tennis Association à Londres. Et petit à petit, on a trouvé des sponsors, comme Virginia Slim, à, ce moment, à un moment donné, qui ne pouvait plus faire de publicité à la télévision, parce que c'était des cigarettes. Du coup, elle a dit, ben, pour faire un peu de publicité, je vais sponsoriser le tennis féminin. D'où, il a sponsorisé le tennis féminin, il nous a, il a fait beaucoup de choses, beaucoup, et ça a mis un peu le tennis féminin là où il est maintenant je me rappelle les premières fois quand on, on disait mais il faut amener du public les, les garçons seulement mais vous allez vous casser la figure vous n'avez jamais y arrivé etc puis on a fini par continuer les premières fois ça a été difficile, on n'était que 24 à jouer dans les tournois et on allait quelquefois devant un supermarché on donnait des, des billets on disait vous voulez voir du tennis féminin, les gens nous regardaient et nous disaient un tennis féminin alors on disait allez-y, on vous donne un billet et le, le mieux c'est de faire venir les gens une fois, une fois qu'on les ça fait venir une fois, ils reviennent parce que pour eux, c'est un peu comme les gens qui jouent dans les clubs, si vous voulez. c'est Les filles jouent avec plus de tactique, peut-être un peu moins maintenant parce que maintenant, les filles jouent beaucoup plus fort et ont un meilleur service. mais À cette époque, les, les, les joueuses jouaient un peu comme les membres d'un club, si vous voulez, d'où ils pouvaient plus s'identifier aux joueuses qu'aux joueurs. Et puis petit à petit, il euh, y a eu beaucoup de sponsors, il y a eu beaucoup plus de tournois. Et quand on a commencé, il y avait un tournoi par semaine. Maintenant, il y en a deux ou trois par semaine. Il euh, y a une évolution qui a été vraiment euh, fantastique. Mais euh, je pense que ça, de, ça a été dû euh, au début à la WTA parce qu'on est tous restés très unis pour dire qu'il faut faire avancer le tennis.
5: Roland Garros, explique-moi, que sont partis les balles de ma jeunesse, celle qui filait si haut au-dessus des parkes de fleurs. C'est tout comme elle claquait les balles de ma jeunesse
6: quand mon battement
5: de cœur, si tu savais.
1: 20 ans après Françoise Dur, Nathalie Tosia a dominé le tennis français des années 90. En 20 ans, le tennis féminin s'est professionnalisé. Il a bientôt conquis le public de la télévision et l'argent est arrivé. Les filles ont dû devenir de véritables patrons de PME.
7: Il y a deux circuits séparés entre hommes et femmes. Il y a le circuit ATP, le circuit WTA. Je pense que chez les filles, les 50 meilleures joueuses du monde, voire peut-être 100 aujourd'hui, gagnent quand même. Pas trop mal leur vie, gagnent bien leur vie, euh, mieux que ce qu'on peut voir en France actuellement euh, sur une, pour une secrétaire ou euh, même un cadre. Euh, donc bon, les, les joueuses de tennis ne sont pas trop à se plaindre. Après, chez les garçons, il y a plus d'argent, il y a plus euh, le prize money réparti différemment. Donc chez les garçons, les joueurs, je dirais jusqu'à 200 à peu près gagnent bien leur vie. Voilà, les filles c'est les 100 et les garçons les
1: 200. Une joueuse de tennis professionnelle, c'est une sorte de PME, c'est-à-dire ouais. c'est elle qui, qui gagne les, les lots, les primes d'engagement
7: c'est la, la patronne elle est, elle est chef d'entreprise Enfin, ça dépend du niveau de la joueuse aussi vous en avez malheureusement quand elles sont dans les 5 quand je dis qu'elles gagnent bien leur vie c'est que bah, souvent elles se débrouillent toutes seules parce qu'elles n'ont pas trop les moyens non plus de payer un entraîneur Maintenant, quand vous êtes dans les 50, en général, oui, elles payent un entraîneur, elles ont un préparateur physique, elles ont, un, je dirais, un agent aussi qui leur permet de, bah, de s'occuper des sponsors et de ramener de l'argent en dehors du terrain. C'est une petite PME, oui, effectivement, c'est ça. Mais c'est quand même le joueur, le, le patron, c'est le chef d'entreprise.
1: Ancienne internationale, Alexandra Fuzet, est la présidente du syndicat des joueuses françaises, l'UTF, Union du Tennis Féminin. Elle aussi a dû faire bouillir la marmite à l'époque, lorsqu'elle participait au tournoi d'un continent à l'autre.
8: On gère notre carrière, on gère l'entraîneur on paye les hôtels les avions euh, le salaire de l'entraîneur euh, l'avion de l'entraîneur euh, on s'inscrit on se désinscrit on se fait un programme c'est vraiment un sport individuel on n'est pas géré par quelqu'un ou assisté de par quelqu'un exactement ouais. on gère une petite société ouais. c'est un petit peu ça ouais. et j'avais euh, cinq personnes ouais. Avec moi, qui voyageait pas tout le temps avec mmh. moi, mais qui était avec moi. Moi, ouais, j'avais cinq personnes. Préparation mentale, physique, euh, entraînement tennis, euh, kiné, euh, massage, euh, tout ça quoi. C'est un tout quoi. Il y a pas que la raquette, il y a aussi euh, la tête, les <rire> jambes, euh, <rire> un peu tout quoi.
1: Est-ce que vous avez une idée de ce que ça chiffre sur un an de faire tourner une équipe comme ça de cinq personnes
8: Je dirais euh, 200 000 euros. Après, ça dépend. A, mais à peu près quoi. C'est si parler avec les frais, mmh. les voyages, mmh. et tout ça. 300
1: 000 dollars si on compare avec les récompenses.
8: C'est ça, oui. Quand on part un mois et demi, deux mois aux états unis et que pendant deux mois, on perd au premier tour, euh, bah le, la fin du voyage euh, est un peu dure, quoi. C'est-à-dire qu'on bah, n'a pas gagné d'argent, il euh, y a l'entraîneur à payer, les hôtels, tout. Euh, donc c'est pas facile, ouais. Donc il vaut mieux gagner des matchs, ouais. C'est quand même On part toujours avec un peu de pression quand même quand on part.
1: L'association mondiale WTA est l'interlocutrice des organisateurs de tournois du Grand Chelem et des principales compétitions internationales. L'union du tennis Féminin mène une action analogue en France. Dans les plus petits tournois, la parité met du temps à faire tâche d'huile.
8: Au niveau français, la parité des prix à Roland-Garros, c'est vraiment au niveau international. Là, ça se négocie je, avec le circuit international féminin, la WTA, la Women's Tennis Association, et tout le circuit mondial qui est, qui est fait de, de mille joueuses, les meilleures joueuses au monde. Et donc ça, c'est des négociations qui se sont faites avec, par rapport à des critères de médiatisation qui font qu'aujourd'hui, bah, les, les femmes ont l'égalité des prix à Roland-Garros.
1: Roland-Garros et les trois autres tournois du Grand Chelem, c'est ça
8: Oui, exactement. Le premier, donc, y a eu euh, égalité des prix, ça a été bah, le, les états unis l'US Open. Euh, donc, ils sont quand même les précurseurs. Et c'est vrai que bah, le féminin est très médiatisé. Et puis bon, je pense qu'ils sont un petit peu en avance euh, tout le temps, les états unis par rapport à ça, à la parité. Et puis après, l'Australian Open, euh, donc en Australie. Et puis ensuite, euh, on est arrivé après avec euh, Wimbledon, euh, donc euh, en, en Royaume-Uni, quoi. Le plus petit tournoi, euh, dans, sur le circuit féminin est un 145 000 dollars, pardon. Et le plus petit tournoi chez les, sur le circuit masculin, c'est un 400 000 dollars. Donc c'est vrai que dès le départ, il y a une différence. Et puis le plus gros, c'est les 3 000, eux, c'est 3 500 000 dollars. Et nous, le plus gros est à 2 500 000 dollars. Je ne parle pas des grands chelems, hein, j'enlève mmh. les quatre grands chelems hein, sur notre circuit. Donc, donc les
1: plus gros, quand même, se Exactement. rapprochent davantage se rapproche. que les plus petits. <rire>
8: se rapprochent, mais euh, il mais y en a euh, un ou deux comme ça, alors qu'à 3 500 000, ils en ont euh, 5, 6, 7, euh, ils en ont un peu plus, et puis nous, on descend tout de suite après à 1 300 000, 600 000 dollars, alors qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de tournois qui sont quand même dans cette euh, période-là. <musique>
1: La revendication concernant la parité homme-femme dans le tennis remonte au début des années 80, au temps de la mise en place de la WTA.
4: On peut pas comparer le, le tennis féminin et le tennis masculin. Ça, c'est, impossible parce que les garçons jouent beaucoup plus vite. Ils ont une allonge qui est beaucoup plus grande que la nôtre, etc. D'où je pense qu'il faut chacun rester à sa place. Et je pense que c'est peut-être ça qui nous a un peu sauvés, disons. Parce que si on avait voulu dire, on va, on peut battre les garçons, je pense que jamais on pourra battre la, le numéro un et le numéro un mondial masculin et le numéro un mondial féminin ne sont pas du tout sur le même sur la même longueur, donc, donc je pense que chacun doit rester à sa place et je pense que c'est un peu ça qui nous a sauvés euh, pour le moment les, les filles jouent très très bien et en plus elles, elles sont de plus en plus mignonnes et grandes et lancées elles, elles ressentent plus à des mannequins qu'autre chose donc je pense que ça attire beaucoup de public et je pense que c'est quelque chose qui est bon pour le tennis féminin oh
1: Dans le petit monde du tennis, certains résistent cependant. Certains joueurs objectent que les rencontres hommes se jouent sur 5-7, contre 3 manches pour les femmes. N'empêche que l'immense Martina Navratilova a gagné tous les tournois et a amassé plus d'argent que la plupart des tennismens de son époque. Malgré tout, Super Martina ne battait pas un homme de bon niveau sur le coup. Le potentiel physique fait toujours la différence. Analyse de l'entraîneur fédéral Pierre Chéret.
6: Alors je pense que la première différence, c'est que psychologiquement, elle ne fonctionne pas du tout de la même façon. Euh, un joueur, s'il a un problème, il va venir en parler. Une fille, elle ne va pas en parler. Il va falloir, elle va essayer de le faire deviner à l'entraîneur. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Elle va, elle va montrer par des signes extérieurs le problème, mais elle ne va pas aborder le problème. Moi, c'est ce que j'ai. Les, les quelques années que j'ai passées sur le tennis féminin, surtout ça qui m'a choqué, c'est qu'elle euh, met tout en place pour qu'on devine. Et, 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 et en aucun cas, elle vient voir l'entraîneur et dire well, voilà, j'ai un problème là. Alors qu'un garçon ou un joueur va venir et dire voilà, là, je sens pas mon coup droit ou, ou je me sens pas bien pour telle et telle raison. Le, le tennis féminin, il faut que l'entraîneur soit très à l'écoute pour comprendre les, les non-dits. Et, et, et c'est là la difficulté. Et une fois qu'on a mis le doigt dessus, elle fait bah oui, mais euh, moi, je suis tourné autour de certains problèmes pendant pendant quelques semaines. Et puis, quand j'ai mis si le problème est là, elle me fait bah oui, mais ça fait longtemps que je te le dis. Et alors qu'elle me l'avait pas dit, elle me l'avait fait sous-entendre. Donc, je pense que là, déjà, il y a une grosse différence. Euh, Ensuite, il y a une différence technique. Parce que comme elles n'ont euh, pas les mêmes capacités physiques, euh, même si elles travaillent, la grosse évolution du tennis féminin, c'est qu'elles ont beaucoup, beaucoup travaillé physiquement. Elles ont embauché, euh, maintenant, les joueuses sont, voyagent avec un préparateur physique et un entraîneur tennis. Aujourd'hui, dans les, dans, les, dans les 100 meilleures joueuses du monde, il y a quelques années, on pouvait voir des filles euh, qui étaient très très loin euh, d'être des athlètes aujourd'hui c'est fini, c'est à dire que toutes les joueuses sont obligées d'avoir une condition physique irréprochable euh, maintenant il y a quand même une différence de puissance, de vitesse euh, qui fait qu'elles sont obligées d'adapter le jeu et, et pour l'entraîneur la prise en compte de la technique je pense est capitale dans le tennis féminin c'est à dire qu'un joueur va pouvoir grâce à ses, sa puissance physique compenser c'est-à-dire une mauvaise gestuelle ou euh, le fait d'être un peu en retard sur la balle ou, euh, ou une prise de balle un petit peu derrière lui, il va réussir, grâce à la puissance, à ramener quand même la balle. Ce que ne va pas pouvoir faire une fille. Donc je pense que euh, dans le tennis féminin, avoir une technique... D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, les, les, les meilleures joueuses du monde ont une technique de base très très propre. C'est-à-dire que la gestuelle chez les filles, elle est capitale. Parce que dès qu'il y a un petit défaut, elles ne pourront pas compenser physiquement ou, ou beaucoup moins. Donc il y a un vrai travail euh, très important à faire sur la technique, c'est-à-dire avoir une base la plus propre possible pour pouvoir justement compenser euh, un manque de puissance.
1: Chérem met l'accent sur une autre faiblesse chez les joueuses de tennis, du côté du mental cette fois.
6: Je pense qu'elles sont, à l'intérieur du jeu, beaucoup moins, bon, entre guillemets, roublardes que les garçons. Genre dans le jeu, tactiquement, c'est beaucoup plus propre ce qu'elles font. Les garçons, ça va chercher à faire mal jouer l'autre. C'est rare chez les filles, ce genre de choses. La fille elle arrive, elle va répéter ce qu'elle maîtrise, mais elle va pas justement chercher à euh, casser le jeu de l'autre, euh, ouais, à déstabiliser l'autre à travers le jeu. Souvent, voilà, elle rentre, elle répète ce qu'elle maîtrise, et puis ça passe, ou, ou ça passe pas. C'est ce qu'expliquait très bien Villander sur le tennis féminin. Et ce qui, qu'il trouvait, euh, dommage, c'est que, elles avaient un plan A, mais pas de plan B. Ce qu'on, ce qu'on trouve pas chez les garçons. C'est-à-dire qu'il y a un plan A, et le garçon va, être suffisamment euh, malléable pour arriver à trouver une autre solution si ça passe pas avec son plan A pour l'instant dans le tennis féminin, à part certaines, comme Justine Hénin qui a vraiment développé ça, mais je pense qu'au fur et à mesure euh, justement de l'évolution technique des joueuses, du travail que vont leur faire faire les entraîneurs, je pense que dans quelques années on verra des joueuses qui rentreront qui auront un plan A, et qui seront tout à fait capables de passer au plan B par la suite, je pense que c'est une des évolutions du tennis féminin
1: Le tennis serait-il misogyne sans s'en rendre compte? Autre entraîneur de champions et de championnes, Nicolas Pietrowski coach actuellement l'espoir français numéro 1, l'éolia Jean-Jean. Il n'a pas craint de provoquer en déclarant à un magazine spécialisé, le tennis masculin
5: est une mine d'or pour le tennis féminin ça m'étonnerait qu'une femme puisse courir avec un homme sur un 100 mètres euh, ça j'ai plus de crainte et au niveau du tennis je vois pas euh, fédéraire euh, actuellement euh, si fédéraire joue Hénin euh, je pense que Hénin ne fait pas beaucoup de jeux euh, donc l'idée c'est de pour nous entraîneurs c'est d'avoir des référentiels euh, c'est de se projeter de se dire euh, quel va être le tennis euh, dans 10 ans euh, qu'est-ce qui va permettre exemple à une éolienne Gengeant dans 10 ans d'être pourquoi pas numéro 1 mondial et ben, l'idée c'est d'avoir comme référentiel référentiel les hommes euh, et d'avoir des fédéraires, d'avoir des Djokovic et de se dire est-ce que Léolia Jean-Jean n'est pas capable de reproduire ça techniquement, tactiquement, pour que dans 10 ans bah, elle, soit, elle soit pourquoi pas numéro 1. Pourquoi j'ai cette démarche Si je me compare à Justine Hénin, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire le référentiel, tiens c'est Justine Hénin qui est numéro en mondial, euh, mais est-ce que dans 10 ans c'est ce qui permettra d'être numéro 1 euh, je, Non je peux vous répondre tout de suite, non. Euh, donc, il faut bien trouver quelque chose. Et les critères d'excellence, c'est qu'actuellement, ce qu'ils sont capables de faire les meilleurs garçons, euh, bah, c'est peut-être ça qui, qui va faire qu'une fille, dans 10 ans, elle sera la numéro 1. Euh, donc, euh, si on est capable, euh, au niveau d'analyse, parce que c'est toujours pareil, l'analyse technique, l'analyse tactique, et d'essayer de le transposer sur, sur les filles, je pense que c'est ça qui va peut-être permettre euh, bah, une évolution dans le tennis féminin. Alors après, c'est facile à dire. Euh, mmh. vous voyez c'est ça c'est le plus dur pour nous en tant qu'entraîneur c'est de rendre les choses simples et non Qu'est-ce qui a été décisif dans sa progression Elle n'a pas du tout un jeu stéréotypé. Elle est capable de varier les effets, elle est capable de varier les hauteurs, elle est capable de varier les coups chopés, les coups liftés. Elle est capable de jouer dans n'importe quelle zone, euh, à n'importe quelle vitesse. Euh, donc ça, c'est un jeu de garçon, puisque nous, chez les filles, ce qui, qui pouvait être un peu embêtant, c'était un jeu stéréotypé basé sur la puissance, sur la régularité. Là, quand vous regardez une une une, une fille comme Hénin, elle est elle, elle embête, elle est capable de gêner 90% des joueuses, puisque 90% des joueuses ont un jeu stéréotypé, donc elle a développé un jeu qui gêne 90% des joueuses donc euh, ça c'est une forme d'intelligence, mais aussi au niveau technique euh, elle, elle a développé aussi des coups qui sont euh, bon pour être technique, on voit bien qu'elle a bien raccourci ses préparations qu'elle euh, qu essaye de prendre du temps, qu'elle prend la balle tôt, qu'elle monte au filet donc vous voyez toute une approche technique euh, qui est différente de la plupart des joueuses qui, qui sont actuellement sur le circuit et je pense que c'est ça qui fait sa différence. Alors, au niveau physique, elle a bien dû compenser. Ben, là, on voit que c'est pas parce que vous mesurez 1m68 qu'il y a que le physique. Et, et donc, elle a compensé en développant, euh, ben, une excellence au niveau tactique et au niveau technique et au niveau mental, bien sûr. Puisque là, euh, je vous cache pas que pour moi, que vous soyez une garçon ou une fille, avoir un état d'esprit, euh, de rigueur, d'exigence, il euh, y a, là, il y a aucune différence à faire.
1: Depuis son retrait de la compétition WTA, aucune joueuse n'a remplacé Justine Hénin, trop seule, trop parfaite, reine sans rival de Belgique et du monde entier. Justine Hénin qui reste la référence absolue pour quelques tournois encore. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le jeu des filles depuis une trentaine d'années C'est dans le style, c'est dans la capacité physique.
7: C'est surtout là, je pense que c'est surtout la capacité physique. Aujourd'hui, les filles physiquement, euh, c'est vraiment de vrais athlètes, quoi. Hein quand euh, des fois il pleut à Wimbledon et qu'on regarde les finales d'autres fois ça, ça nous fait même rigoler, même moi quand je regarde en 98 de ma finale, je rigole encore hein. donc, enfin euh, je rigole jaune mais je rigole <rire> parce que je l'ai perdu mais, euh, mais, mais c'est vrai que le tennis a énormément évolué, les filles sont plus physiques elles frappent plus fort euh, euh, voilà, c'est devenu un tennis très agréable à regarder et, et bon, je dirais que physiquement, elles, elles commencent vraiment à être au top les filles oh
1: Nathalie Tosia est l'une des rares femmes entraîneurs évoluant au niveau national.
7: C'est difficile pour une femme de devenir entraîneur parce qu'après, bon, en général, une fois qu'elle a fait sa carrière, elle a envie d'une vie de famille aussi. Et, et le métier d'entraîneur vous oblige à bouger pas mal. Donc, euh, c'est n'est pas très compatible avec la vie de famille. Bon, après, on peut toujours s'arranger. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari... Euh... Pour l'instant compréhensif, <rire> mais euh, bon après c'est une passion. Hein. Moi je sais que bon bah, le tennis c'est ma passion et, et j'ai envie de faire ça. Et je pense que mon mari préfère avoir une femme peut-être absente de temps en temps, mais qui s'épanouit, que d'avoir quelqu'un à la maison qui s'ennuie. Donc ça c'est un choix euh, personnel. Je dirais que celles qui ne, ne prennent pas cette voie, c'est parce que aussi elles ont une vie familiale, elles ont des enfants, elles ont envie d'être avec leurs enfants. C'est vraiment un choix personnel quoi. Euh, moi c'est quelque chose qui me plaît, c'est ma passion. Je ne vois pas, je me vois pas faire autre chose que du tennis. Donc euh, voilà. J'ai pris le temps de me poser aussi, vous savez euh, j'ai envie de rester près de ma fille, euh, c'est normal aujourd'hui j'ai sûrement besoin d'autre chose aussi Bon mais là j'ai envie de me réépanouir sur le terrain, voilà c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi Donc, euh, donc j'essaye et puis on verra bien jusqu'où ça va me mener Vous savez quand j'ai commencé à jouer au tennis, que j'ai commencé vraiment à faire mes entraînements Je ne pensais pas que j'arriverais un jour numéro 3 mondial, j'y suis arrivée Donc euh, je me dis qu'en tant qu'entraîneur peut-être que je peux faire quelque chose de pas mal aussi
1: Certains entraîneurs hommes disent que pour faire progresser les filles, il faut qu'elles poursuivent l'objectif euh, du top niveau masculin actuel.
7: Ben moi, quand j'entraîne un joueur, je leur parle du tennis masculin. Mais quand j'entraîne une joueuse, je leur parle du tennis féminin au top niveau. Je ne leur parle pas des joueurs. Des fois, je leur parle de Roger Federer, évidemment, parce que c'est un exemple tel qu'on ne peut pas passer outre. Mais euh, non, moi, je, je laisse la partie féminine aux filles et je, je, je prends la partie masculine aux garçons. J'essaie de comparer... Euh, ce qui est comparable. Je pense que les deux tennis, je dirais la force, homme et femmes, on ne peut pas comparer, déjà. Euh, ensuite, le style de jeu, peut-être. Je dirais que sur le plan tactique, oui, peut-être qu'il faudrait suivre un petit peu plus le tennis masculin, dans le sens où ben, il faut savoir tout faire pour être le meilleur mondial. Et euh, Federer, c'est tout faire. Donc, je pense que, oui, chez les filles, il faudrait les faire progresser dans ce sens-là, parce que, comme je disais tout à l'heure, le jeu est un petit peu trop stéréotypé.
1: Est une exception. La reconversion est plus difficile pour les joueuses que pour les garçons. Alexandra Fuzet, présidente de l'Union du tennis féminin, évoque son parcours personnel.
8: Moi, je suis au bac et après j'ai arrêté donc c'était mon métier c'était joueuse de tennis donc euh, je suis un bac euh, scientifique mais déjà pour avoir le bac, il fallait que je parte euh, avec euh, dans tous les pays un peu partout avec mes bouquins et tout ça pour euh, arriver à étudier et euh, donc c'était pas évident et puis après donc j'ai arrêté ma carrière euh, ben euh, en fait, j'ai euh, fait un master en marketing sportif à l'ESSEC, à Paris. Mmh. Et euh, donc, c'est un bac plus 5, alors que j'ai que le bac. Et en fait, il y a des validations d'acquis d'expérience. Cool. Je suis passé tous les concours, comme tous les étudiants, quoi. Et après les entretiens, etc. Et en fait, euh, bah, ils ont estimé que, bah, par rapport à ce que j'ai vécu, j'avais justement, j'ai une petite entreprise, que je pouvais bah, être capable de me retrouver à étudier, à me remettre, que j'avais une des valeurs euh, importantes, une une des facultés de, de travail, de, et que j'allais me remettre sur mon niveau sur des points où j étais pas. Et, et après, de travailler dans l'événementiel ou autre. C'est pas facile euh, de se retrouver du jour au lendemain, se dire euh, qu'est-ce que je fais euh, finalement. Euh, toutes les journées sont gérées euh, du matin au soir. Euh, tout ce qu'on fait, le petit, soit le petit déjeuner, le, le matin, l'entraînement. Enfin, tout est fait par rapport au tennis, quoi. Toute la journée, toute l'année, chaque jour, chaque, il euh, n'y a pas de, les vacances euh, une semaine par an, les week-ends, on ne sait pas ce que c'est, enfin, euh, les fêtes. Enfin, voilà, quoi. Donc, tout est géré. Il y a vraiment, et puis d'un coup, euh, se retrouver un petit peu dans la vie, euh, c'est vrai que c'est, c'est pas évident. C'est pour ça que c'est important d'être bien entouré, d'avoir des gens proches, la famille, etc., qui est là. Et puis, d'être reparti sur autre chose, voilà, d'enchaîner, quoi. Il y a très, très peu de femmes entraîneurs. Parce que euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs français qui se retrouvent entraîneurs, euh, qui ont des postes à la fédération, et les joueuses ont un peu plus de difficultés. Quatre entraîneur de haut niveau, ça veut dire aussi partir 9 mois sur 12 dans l'année. Et si hein, bah, on a une famille, euh, des enfants, c'est pas facile. quoi. Et souvent, la femme bah, s'occupe quand même un peu plus des enfants. <rire> J'étais enceinte, donc j'ai bah, deux enfants maintenant, je... Je ne voudrais pas partir, et pourtant, ça me plairait de vivre ces choses, ces émotions, et de faire partager des choses que j'ai vécues, de, de transmettre. Et euh, parce que, parce que j'ai pas mal interactifisé beaucoup de choses, et que j'aimerais essayer de, bah, de le transmettre. Et... Mais je ne vois pas comment je pourrais faire. Quoi. Je, enfin, le, le choix, il est même pas je ne me pose même pas la question. Hein. Je ne veux pas le faire, non. <rire>
1: Même pour Nathalie Tosia, la vie après le tennis a mis du temps à se dessiner.
7: Franchement, pendant je dirais six mois, je n'ai pas fait grand chose. J'ai plutôt vécu normalement. J'ai pas fait celle qui voulait se lever très tard, etc. J'ai gardé quand même un rythme de vie à peu près normal. Et puis j'ai profité de la vie j ai, j ai, bon, Malheureusement j'ai eu des gros problèmes familiaux Dès que je me suis arrêtée Puisque mon papa est décédé d'un cancer Donc euh, il a fallu que je sois très présente pour la famille à ce moment là Donc euh, bah, finalement ça tombait bien que je m'arrête Parce que j'étais très présente pour la fin de mon papa Et puis euh, surtout aussi pour soutenir ma maman Donc euh, j'ai pas eu vraiment le, Je dirais de, le temps de, de réaliser Que je venais d'arrêter euh, ma carrière de tennis Et puis voilà Et puis là j'ai décidé euh, De passer un diplôme d'entraîneur Et je deviens entraîneur c'est un nouveau métier, c'est, euh, je dirais, qu'on materne beaucoup <rire> euh, pour l'instant, mais, euh, mais c'est un métier très intéressant, très euh, où on peut, euh, je dirais, s'épanouir aussi énormément euh, et, et, et voir ses élèves s'épanouir. Je crois que c'est le plus beau résultat qu'on puisse avoir.
1: À l'heure du bilan. Les joueuses de tennis ont changé de statut. Nathalie Tosia mesure le chemin parcouru.
7: Moi j'ai eu la chance un peu de vivre sur plusieurs générations, puisque je suis quand même restée sur le circuit 17 ans. Moi quand je suis arrivée c'était Navratilova, ensuite il y a eu Graf, il y a eu Céleste, euh, aujourd'hui il y a Justine Hénin, je veux dire c'est des joueuses, les sœurs Williams euh, on peut voir l'évolution physique hein, au fur et à mesure euh, des années et puis surtout la prise de tôt. Euh, le tennis, on ne faisait plus comme on disait autrefois les moonballs où on jouait euh, 3 mètres au-dessus du filet non, aujourd'hui on, on frappe, on va au filet on, on, on est devenu des gagnantes quoi, on, va, on va chercher le point on va, euh, les filles sont devenues voilà, ouais, des, des attaquantes et puis... Euh, et puis, puis des vainqueurs, même dans la vie de tous les jours. Je veux dire, la fille aujourd'hui, bah, elle s'est épanouie, elle est devenue plus. Euh... Elle demande plus parce qu'aujourd'hui, parce qu la femme travaille, elle n'est plus à la maison, elle n'est plus. Euh... Bon, ben bah, voilà, la, la vie a changé, quoi, tout simplement.
0: Dans quelques instants, nous restons dans les lumières de l'actualité avec notre chronique des icônes. Voyage au pays des First Ladies, d'Eleanor Roosevelt à Carla Bruni. Document d'archives et éclairage d'orfèvres, signé Colombe Pringle, directrice de la rédaction de Point de vue. Ni reine, ni princesse. Elles ont épousé les dirigeants des grands pays démocratiques comme les États-Unis ou la France. La Constitution ne leur donne aucun pouvoir. Mais quand on s'appelle Eleanor Roosevelt, Jackie Kennedy, Yvonne de Gaulle ou Carla Bruni, a-t-on besoin de missions officielles
1: Lorsqu'Anna Roosevelt, veuve du président Franklin Delano Roosevelt, est morte, le 8 novembre 1962, c'est la première dame du monde qui a disparu. Pascal Rossini, sur France Inter.
9: La première dame du monde, c'est ainsi que beaucoup l'appelaient, Madame Eleanor Roosevelt, est morte. Elle est morte hier soir à New York. Elle avait eu récemment une congestion pulmonaire et avait dû être hospitalisée, mais la maladie se compliquait d'anémie. Madame Roosevelt, de retour chez elle, était très faible. On avait noté que mardi, elle n'avait pu apporter son vote au Parti démocrate pour lequel elle s'était dépensée toute sa vie. Et cela avait été tenu par tous les Américains comme un mauvais présage. Madame Roosevelt avait épousé Franklin Roosevelt à 19 ans. En 1921, quand son mari avait été à demi paralysé par la poliomyélite, elle devint son second dans sa tâche politique. Et lorsqu'en 1933, Franklin Roosevelt fut élu président des États-Unis, Madame Roosevelt vécut à ses côtés de la manière la plus directe cette période difficile que marqua le New Deal, la nouvelle politique économique, puis la guerre. Elle fut la première présidente à donner régulièrement des conférences de presse, voyageant beaucoup et donnant de précieux renseignements au président handicapé par sa maladie. En 1945, à la mort de Franklin Roosevelt, elle redoubla d'activité. Elle représenta l'Amérique à l'ONU, se dévoua bien des causes, celles des déshérités, de la jeunesse, de l'enfance, et lutta avec acharnement et pour la paix et contre la discrimination raciale. Elle défendit sans répit l'égalité des Noirs dans la vie politique. Le président Kennedy, en apprenant la mort de Madame Roosevelt, disait hier qu'elle avait été l'une des plus grandes femmes de l'histoire américaine. Madame Roosevelt sera inhumée aux côtés de son mari.
1: Mais plus que tout autre, c'est Jackie Kennedy qui va incarner le nouveau monde avec intelligence, avec élégance et en français dans le texte, pour répondre aux questions de Pierre Crenès. Que se passe-t-il, madame, aujourd'hui sur la pelouse
10: Nous avons un garden party pour des étudiants étrangers.
11: Combien sont-ils Ils sont 2000 Et, et alors, cette tente là abrite quoi là, Ça sera le, le euh, buffet les... Oui, le buffet, un petit peu de punch. Et de l'autre côté, sur l'estrade, qui aura-t-il euh,
10: C'est l'orchestre qui va jouer.
11: Je suppose que cette réception de 2000 étudiants étrangers partie de vos obligations de présidente. En avez-vous beaucoup
10: Oui, mais vous savez, les obligations sont souvent des plaisirs. Comme aujourd'hui, les étudiants étrangers. Ça m'intéresse beaucoup. J'en étais une heure. Oui,
11: vous-même étiez. fois. Alors, comment êtes-vous arrivée à équilibrer votre rôle de femme, de mère et de première dame des États-Unis
10: Je crois, je suis toujours la première à ma rôle de mère et de femme. Et après ça, j'ai des obligations, mais... Il vous êtes se... parvenu à un équilibre Oui, je, je crois.
11: Tous nos auditeurs et téléspectateurs savent, madame, que vous êtes d'origine française. Mais quelles sont exactement ses origines
10: Un de mes aïeuls est venu de la France en 1817, je crois. Il est allé au Philadelphie.
11: Et quand êtes-vous, vous, personnellement allé en France pour la dernière fois
10: la dernière fois en 59, pour visiter ma sœur
11: qui habitait. Vous y étiez allé avant, vous avez été à la Sorbonne, je crois.
10: Oui, j'étais à la Sorbonne et puis je suis allée là presque tous les étés.
11: Vous avez, madame, vécu pendant huit ans à Washington en liberté, si j'ose dire. Puis vous avez passé les grilles qui ne sont pas uniquement symboliques de la Maison Blanche. Vous vivez constamment sous la protection des services secrets, ainsi que le président et les enfants. Est-ce que tout cela ne vous pèse pas trop
10: Ça me pesait un peu plus au début. Maintenant, je, je m'accoutume un peu.
11: Eh bien, si vous voulez, nous allons poursuivre notre visite. À gauche, je crois, se trouve le grand salon de réception.
10: Oui, ça s'appelle le salon de l'Est. C'est là où il y a quatre bustes en biscuit de Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson et Abraham Lincoln, qui étaient offerts par l'ambassadeur de France. Pendant le gouvernement de Theodore Roosevelt. C'est le salon doré où on donne les balles et toutes nos jolies réceptions.
11: Je voudrais, madame, maintenant, vous parler, en regrettant qu'elle ne soit pas là, de Caroline. Je crois que vous avez des difficultés avec elle, en ce sens que vous voudriez éviter qu'elle soit mêlée à la vie publique, qu'elle soit devant des caméras, et c'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui, ou même qu'elle ait sa photo publiée dans les journaux. Comment pensez-vous l'envoyer à l'école et quand Je crois qu'elle a trois ans et demi.
10: Oui, je vais lui envoyer quand il faut, quand elle a cinq ou six ans. Et
11: mais dans une école de la ville de, de Washington Ah
10: oui, il faut faire ça. Je ne peux pas la garder ici, une petite prisonnière de la tour. <rire>
11: non, mais ne croyez-vous pas, alors à l'école, elle va avoir un agent des services secrets à côté d'elle Non, non, non. Quand même pas. Est-ce que vous avez l'occasion de, de sortir avec elle en ville
10: Oui, je peux sortir avec elle en voiture. En voiture Comme avant.
1: Avec Jacqueline Bouvier-Kennedy, c'est en effet un peu de douce France qui est entrée à la Maison-Blanche.
10: Vous savez, il y a tellement de jolies choses dans la Maison-Blanche qui ont été acheté en France ou données par la France. Nous, sommes, nous en sommes très fiers.
11: Et si je crois la rumeur publique, euh, vous avez participé beaucoup à la nouvelle décoration de la Maison Blanche. Car dans ce salon où nous sommes maintenant, dans cette salle verte, deux tableaux euh, n'y étaient pas il y a quelque temps.
10: Nous, nous avons deux beaux Cézanne, Maison sur le Marne et le Forêt, qui vraiment sont incroyables dans cette pièce. Et aussi sur la cheminée, nous avons une pendule française, en ormelu, représentant Hannibal après la bataille de Cannes. Elle fut achetée par le président Monroe.
11: Ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de portraits d'anciens présidents des États-Unis et de First Ladies, comme on dit ici, c'est-à-dire de, de Premières Dames des États-Unis. À ce propos, le président Kennedy a-t-il déjà fait faire son portrait
10: non, il n'a pas eu assez de temps pour penser à ça.
11: Et vous non plus, je suppose. Non, moi peur. non plus. Et quelle est la pièce qui suit la salle verte
10: C'est le salon bleu, le salon le plus officiel de la Maison Blanche. Et puis le mur ouest est décoré d'un cadeau récemment reçu par la Maison Blanche, un dessin de Fragonard intitulé « Au génie de Franklin ». Ça me fait beaucoup de plaisir qu'un de vos plus grands artistes du XVIIIe siècle et un de nos plus grands hommes du même époque sont
11: réunis, réunis maintenant au mur de
10: la Maison Blanche.
11: Vous savez certainement, madame, que les jeunes filles des États-Unis, un très grand nombre, euh, cherchent à vous ressembler, à se coiffer comme vous, à se maquiller comme vous et à copier vos robes. Qu'en pensez-vous?
10: Je lis ça dans les journaux, mais vraiment, je ne crois pas que c'est vrai.
11: À côté du salon rouge se trouve la grande salle à manger d'État.
10: Oui, et vous savez que le marquis de Lafayette a assisté à une dîner dans cette salle à manger au cours du voyage triomphal qu'il a fait lorsqu'il est revenu en Amérique.
11: Je crois, madame, puisque nous venons de passer dans la salle à manger, que je dois vous parler d'une chose fort importante. C'est votre chef cuisinier. Vous avez engagé un chef français. Aimez-vous particulièrement la cuisine française et le président
10: Ah oui, nous, nous l'aimons beaucoup.
11: Mais je dois vous avouer que je savais que le président aimait la cuisine française, car j'ai dîné un jour à côté de lui, dans une auberge de la Côte d'Azur, entre Cannes et Nice, il y a cinq ou six ans, il était alors à ce moment-là euh, sénateur, et j'ai l'impression qu'il appréciait beaucoup la cuisine et la cuisine méridionale.
1: Jackie Kennedy a une idée bien arrêtée sur le rôle de la First Lady.
10: J'aime pas qu'il apporte ses soucis à la maison. Alors si
11: je peux les faire oublier,
10: il se détend jamais.
11: C'est pas de vous croiser?
10: Non, il est, il est, Je crois avec ses enfants, il aime jouer. Mais c'est pas un type qui aime se détendre.
1: Jackie Kennedy a impressionné son époque par son style. Pamela Goblin, conservatrice du Musée des Arts Décoratifs, répond aux questions de France Inter à l'occasion de l'exposition consacrée en 2002 à l'ancienne First Lady.
12: Le style Jacqueline Kennedy en fait se résume en trois mots. La simplicité, la distinction, l'élégance. Il n'y a pas véritablement des codes très précis même si elle a décliné presque le même modèle pendant les trois ans qu'elle est restée à la Maison Blanche. Ce qui est étonnant de cette femme, c'est qu'en fait, elle fait ressortir d'abord la femme et le vêtement est secondaire. Son rôle de première dame est vraiment un rôle qu'elle conçoit comme une comédienne sur scène. Elle va utiliser ses costumes pour faire communiquer son message. Et son message, c'est toujours à l'appui de l'administration de son mari. Et toujours dans la modernité, dans la jeunesse, dans le futur.
6: Pamela Golba, là, on est devant une robe Enfin, d'Europe, plus exactement. Alors, dites-moi quand Jacqueline les a et les apportés et décrivez-les-moi.
12: Alors, cet ensemble est emblématique. Le 20 janvier 1961, son mari est investi à la présidence des États-Unis. Le froid s'abat sur Washington DC. Sur les tribunes présidentielles, qu'est-ce qu'on voit Que des femmes habillées dans des sombres fourrures avec des chapeaux à violette. Elle arrive dans cet ensemble en lainage grège, tout clair, d'un graphisme épuré, étonnant, avec juste un tout petit col en fourrure et un manchon, avec sur sa tête le fameux pillbox. Et elle détonne. De, de n'importe où, on la voit, on voit que elle.
1: Et puis un jour, l'icône élégante entre dans la tragédie de l'histoire.
13: Colombe Pringle, directrice de la rédaction de Point de vue. Jackie Kennedy, c'est un style. C'est avant tout ça. Et elle avait cette allure, cette façon d'être, cette grâce, cette façon de s'habiller... Et puis, il a eu cette façon de rebondir aussi, d'ailleurs, après. Jackie Kennedy, pour moi, c'est euh, ses chaussures plates et ses longues jambes à chevilles mince euh, ses cheveux noirs euh, bouclés qui ont l'air normaux, mais qui, en fait, sont sûrement travaillés. Et ce sourire, comme ça, de cette femme euh, noble dans son silence, euh, jeune, euh, par rapport à toutes celles qu'il avait précédées. Et puis, après, euh, c'est cette femme, tout d'un coup, dont le destin bascule, alors qu'en fait, il avait basculé bien avant, parce que déjà, elle était pas si bien traité depuis quelque temps, euh, mais on s'en foutait à cette époque-là que les femmes soient trompées, c'était pas très grave, ça faisait partie du job, donc euh, elle le supportait sûrement. Euh, la mort était moins supportable, mais ce que j'admire beaucoup chez Jackie Kennedy, c'est la façon dont elle a rebondi. Euh, même si encore une fois c'était pas forcément heureux, moi j'ai des souvenirs d'images de Jackie Kennedy à poil avec juste un petit maillot de bain sur l'île de Donazis, comme ça euh, dans les années 70, euh, mince, euh, d'une modernité, d'une euh, liberté, d'une indépendance euh, fracassante quoi, fracassante. Enfin, pour moi c'est une femme qui a qui nous a fait rêver euh, sans rien dire. C'est très étonnant. On ne l'a jamais entendu parler, elle n'a pas écrit ses mémoires d'ailleurs, elle a toujours refusé. Euh, ensuite, elle a monté. Elle a, elle est devenue éditrice, sans toujours rien dire. Et c'est incroyable de voir qu'il ne reste rien des Kennedy sauf une fille qui se tait. Le fils est mort, ils ont tout vendu, de leur mère, de leur père... Le... Dans cette vente, ils ont vendu, je sais pas les boucles d'oreilles de leur mère, le collier de perles de Jackie Kennedy qui a marqué toutes les femmes qui se voulaient à la mode avec la, la robe trois trous et les perles aux oreilles et le collier de perles. Il est parti chez Jardarelle qui maintenant le copie et tout le monde porte le collier de perles sans savoir que c'est Jackie Kennedy. C'est étrange comme elle n'a pas voulu être un mythe et elle l'a été malgré elle. Et comme euh, ses enfants s'en sont défaits et euh, en vente aux enchères. Enfin, Je sais pas, c'est étrange, il y a quelque chose de pas affectueux. Alors, elle était très belle, mais je ne suis pas sûr que c'était une femme très affectueuse, en effet.
1: De notre côté de l'Atlantique, le temps est à la discrétion absolue. Yvonne de Gaulle, née Vendroux et affectueusement baptisée Tante Yvonne par les Français, vivait dans l'ombre immense du général. Claude Dulon-Saint-Denis évoque la vie quotidienne à l'Élysée à son époque.
14: Je n'ai connu Madame de Gaulle que dans la période où elle était présidente à l'Elysée, euh, elle était... Je crois que sa qualité essentielle, c'était une extrême discrétion. Euh, elle ne voulait pas être justement la présidente, elle ne voulait être que la femme du président. Jamais elle ne demandait quoi que ce soit pour elle, ni un égard particulier, ni surtout jamais la moindre faveur. Et, je crois qu'il faut dire que cette discrétion, qui était en fait du, du désintéressement, s'étendait à toute la famille.
9: Elle ne voulait pas avoir un rôle officiel.
14: Elle n'aimait pas beaucoup ça, elle faisait très exactement ce qu'il fallait, mais non, ça ne lui plaisait pas.
9: Alors comment occupait-elle ses journées
14: Vous savez, il y a beaucoup de choses à faire à l'Élysée, mais je veux dire, ça n'était pas une de ces maîtresses de maison tatillonne, autoritaires, qui veulent tout changer, y compris le décor, absolument pas. D'ailleurs, son économie, comme celle du général, s'opposait à ces bouleversements de décor.
9: Mais en fait, elle n'aimait pas l'Elysée.
14: Non, c'était un mal nécessaire. Je crois qu'elle avait encore préféré Londres à l'Elysée.
1: Au siècle dernier... Les premières dames de France fleurissaient, croyait-on, à l'ombre des grands hommes. Colomb nous invite à regarder au-delà des apparences.
13: Yvonne de Gaulle servait sa soupe à, au général en, en étant debout derrière lui. C'était vraiment une telle autre idée du couple, de la vie, des échanges, de l'amour, euh, même de la fidélité. Pour moi, toutes ces femmes-là, dévouées. Euh, D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui que ça ne marche pas si bien hein, là, les, les first ladies dévouées à la cause de leur mari. C'est l'illustration évidemment de la société française, mais à son paroxysme, euh, parce qu'alors elles elle pouvait rien dire, rien faire. Euh, soutenir. Euh, celle qui me plaît le plus c'est Bernadette Chirac, étrangement quand elle raconte qu'un président a besoin de quelqu'un sur lequel il puisse donner des coups le soir, euh, euh, verbaux bien sûr pour, et puis se, se décharger un peu de tout ce qu'il a vécu dans la journée et que c'est un job à plein temps et qu'il n'est pas question de ne pas le faire parce que sinon le président ne peut pas s'en sortir tout seul, quoi, que c'est important d'être deux
1: Avec l'opération « Pièces jaunes », Bernadette Chirac a pu démontrer qu'elle était aussi une femme d'action, l'épouse politique d'un homme politique,
13: Colomb Pringle. Bernadette Chirac a fait les « Pièces jaunes », c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire, même si on s'est beaucoup moqué d'elle, c'est quand même remarquable. La maison des adolescents, c'est extraordinaire, et tout ça, en plus elle était élue. Elle existait, Bernadette Chirac. Pour elle, a mis du temps à exister. D'ailleurs, elle le raconte assez bien. Elle a, elle pendant certains un certain nombre d'années, Jacques Chirac ne voulait pas qu'elle travaille. Non, vous ne pouvez pas travailler. C'est moi qui, c'est moi qui vais exister. C'est moi qui vais le faire. Elle a trouvé son chemin en étant élue de Corrèze, en en, 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 en s'occupant des pièces jaunes, en s'occupant des autres, à sa manière, très noble, très discrète, je trouve, très sans esbrouf sans se faire valoir et sans en tirer de gloire. Chapeau.
1: Avant Bernadette Chirac, Claude Pompidou avait également démontré que la femme du président n'était pas seulement
13: là pour arranger les bouquets de fleurs. Colomb Pringle Madame Pompidou était patente. Voilà, Madame Pompidou est là. Est là. La First Lady qui a devancé la, la société française avec ses, ses pantalons et ses longues jambes, ses chaussures plates et ses vêtements de courage. Sa passion pour les artistes contemporains qu'elle a transmis à, à son mari. Le, euh, la façon dont elle a refait les appartements de l'Elysée en installant tout de suite, en demandant à Pierre Paulin de changer le mobilier. La façon dont elle euh, fumait ses cigarettes et s'habillait en Saint-Laurent. Dont elle euh, disait « il n'y a rien à faire à l'Elysée, de toute façon euh, euh, la maison est tellement bien tenue que moi je suis pas là pour changer les bouquets de fleurs, c'est pas mon job ». Et au fond, et que ce musée Pompidou existe vraiment grâce à elle. Voilà une femme qui a, qui a existé par elle-même tout en aimant son mari et tout en étant euh, dévouée à son mari et à la France. Madame Pompidou a fait un travail extraordinaire. parce que la Fondation Pompidou, c'était extraordinaire. Je et, et pendant longtemps, on la regardait pas. On pensait que c'était un travail de, 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 de bonnes œuvres comme ça, un peu étriqué, généreux, euh, pingre. Il y a une générosité pingre pendant longtemps, c'est vrai. Les orphelins, le... enfin, c'est pas que les orphelins s'occupaient d'orphelins soient pingres, mais les gens le faisaient en se taisant. Il y avait une. Alors que c'est madame Pompidou qui a commencé les dîners pour la Fondation Pompidou, qui a eu l'idée de ces de charities, Enfin bon, il y avait ça aux États-Unis, mais elle a su euh, réussir des gens de talent et de qualité autour d'une idée de la générosité et pas de bonnes œuvres. Même si c'était de la belle œuvre.
1: À la tête de sa fondation France Liberté, Daniel Mitterrand a démontré encore plus spectaculairement qu'une femme de président pouvait continuer d'être une militante, en soutenant le mouvement sandiniste de Daniel Ortega au Nicaragua, en soutenant les causes kurdes et tibétaines et en rendant visite à Fidel Castro. Depuis l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République en 2007, deux Premières Dames se sont succédées à l'Élysée. Deux femmes, deux styles. Cécilia Sarkozy a fait la une des journaux avec l'affaire des infirmières bulgares, où elle s'est distinguée dans un rôle de négociatrice non conventionnelle, au point qu'une partie de la presse s'est interrogée sur l'opportunité d'une réforme constitutionnelle permettant de reconnaître un statut politique à la Première Dame de France. Colomb Triguel se souvient du passage de Cécilia à l'Élysée.
13: Au moment de l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée euh, avec Cécilia, c'est vrai que cette famille recomposée, jeune, euh, c'est horrible de dire ça parce qu'il ne faut pas être atteint de jeunisme. Enfin, ils étaient plus jeunes que Jacques et Bernadette Chirac, c'est évident. Et, euh, et en plus, c'était une famille recomposée. Donc ils illustraient notre société d'aujourd'hui. On est tous plus ou moins des familles recomposées avec des enfants d'ici et d'ailleurs. Euh, donc il y avait cette, cet engouement comme ça pour ces, euh, cette femme avec cette belle allure. On l'a d'ailleurs comparé à Jackie O et je me disais mais pourquoi il la compare à Jackie O C'est le pire des destins. C'est tragique, Jackie O t'es trompé tout le temps, t'es belle mais ça, 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 ça suffit pas le malheur le malheur n'est quand même pas nourrissant et le malheur n'est pas épanouissant euh, je, qui a envie d'être Jackie O euh, je veux dire Jackie O a été ce qu'elle a été et elle nous a impressionné à certains moments de sa vie mais on n'a vraiment pas envie d'être Jackie O à côté de John Kennedy même si euh, le couple est beau à regarder euh, donc il euh, y a eu cette, cette impression, mais, mais euh, Cécilia Sarkozy avait d'emblée, d'une certaine façon, prévenu que ce métier la rasait.
1: La rencontre de Carla Bruni avec le président de la République a été racontée, à l'opinion française, comme un dessin animé sorti tout droit des studios Disney. Colin Prickle a observé les premiers pas de l'ex-mannequin vedette sur le tapis rouge de l'Elysée.
13: Carla Bruni, c'est intéressant parce qu'elle est arrivée avec une telle aura, comme c'était en Inde pour suivre le, le président euh, lors de son voyage officiel, à la télévision indienne et dans les médias, on parlait d'abord de Carla Bruni. Elle a une célébrité world wild. pas parce qu'elle chante, mais par la beauté et par la mode. Le top modèle dans la société où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui illustre la beauté, ce qui incarne, ce qui vous dit que c'est vraiment beau... Eh ben, c'était Carla Bruni. Mais Carla Bruni a la chance de, de ne pas être qu'un top modèle, arrivé là simplement parce qu'elle était belle. Elle a une histoire, elle a un passé, elle a un père cultivé qui dirigeait l'Opéra de Turin, qui était compositeur, elle a une mère pianiste, euh, elle a vécu dans une maison 18e ou 17e, italienne, elle, a, elle, a, elle, a, elle, a, elle parle toutes les langues, euh, elle, a, elle a ce background et cette possibilité euh, parce qu'au fond, entre première dame et ambassadrice, ça ne doit pas être si loin, même si euh, euh, les ambassadrices ne font que passer et que les premières dames, même si elles ne font que passer, il faut quand même qu'elles marquent leur territoire alors qu'une ambassadrice il faut qu'elle reçoive. C'est un peu différent. Euh, donc, euh, mais maintenant, on voit bien là avec le premier voyage, avec le voyage officiel on a bien vu avec le voyage officiel en Afrique du Sud qui était son premier, que ça n'est pas si facile, encore une fois même si on a l'habitude des photographes, même si on a l'habitude des flashs, même si on a l'habitude des caméras qui vous suivent, même si on sait descendre des escaliers, même si on sait arpenter des tapis rouges, en première dame, c'est pas pareil. Descendre derrière ou descendre devant, descendre dans la main ou pas descendre dans la main, monter dans la voiture ou pas monter dans la voiture, attendre que, pousser ses cheveux, sourire même si on ne vous sourit pas, serrer des mains sans avoir de sac. Le petit sac de Bernadette Chirac a été tellement moqué, on comprend un peu mieux maintenant. Quand tu arrives avec ton grand sac qui est divin, qui est très à la mode et que tu aimes beaucoup, mais que tu descends de l'avion et que tu vas serrer douze mains et que tu as ton grand sac, il ne te sert à rien ton grand sac. On se rend compte qu'il y a des codes et que ces codes-là, il faut les apprendre. Et que donc, première dame, c'est un job.
15: Qui croque, il y en a qui craquent, il y en a qui dérapent, il y en a qui statent. certains courent, d'autres se traînent, certaines secours, moi je suis ta tienne, je suis ta tienne, je suis ta tienne, je suis ta tienne, ce n'est pas français, non, mais c'est bon quand même, et je te donne mon corps, mon âme, et mon chrysanthème, car j'ai ta tienne, demain, je tiens. Hein, à être tienne, je fais une croix sur tous mes emblèmes, sur ma carrière d'Amazon et sur ma liberté souveraine. Je suis ta tienne, je suis ta tienne, oui, je suis ta tienne. Ce n'est pas correct, non, mais c'est bon quand même qu'on me maudisse, que l'on me donne. Moi je m'en balance, oui, je prends tous les blâmes. Faut que tu saisisses, faut que tu comprennes. Tu es mon Seigneur, tu es mon chéri, tu mon argile, tu es mon carême. Tu m'as folie, mon amalgame. Tu es mon pain béni, mon prince qui est charme. Je suis ta tienne, je suis ta ét tienne. Fais gaffe à toi, car je suis italienne, je vais décourager les dames. Je vais baïonner les belles sirènes. Moi qui cherchais toujours les flammes, je brûle pour toi. Comme une païenne, moi qui faisais passer les hommes tout entière à toi, je me donne. Je suis ta tienne, je suis ta tienne, oui, je suis ta tienne. Ça ne se dit guère, je sais, mais c'est bon quand même. Et je répète comme une rengaine Si tu veux de moi, je serai tienne.
0: Demain matin, troisième escale de notre grande traversée dans le siècle des femmes. Nous écouterons les témoignages de dirigeantes qui ont su traverser le plafond de verre dans le monde politique, dans l'entreprise, dans le mouvement social.
1: Michel Cotta demandera à Françoise Gaspard, sociologue, Catherine Vital, neurobiologiste, Claire féqueté chirurgien, et Laurent Barry, anthropologue, de s'y retrouver dans ce qui fait la différence entre les genres en dehors de la grammaire.
0: Martin Even nous amènera dans la cité des femmes, des univers exclusivement féminins ou presque.
1: Et enfin, nous nous recueillerons pour écouter Florence Delay et Anne-Marie Pelletier nous parler des saintes, nos icônes du jour. À demain Dans un instant, le journal